0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Atos, dois apóstolos, alguns veem uma obra tão forte do Espírito Santo aqui, que chamam de Atos do Espírito, a esse livro. No capítulo 10, nos conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era centurião, ele morava numa cidade chamada Cesareia. O que é um centurião? Um centurião é um, um líder de 100 soldados. Esse homem tinha importância. Cesareia, para quem já foi, é uma cidade marítima, é uma cidade muito linda, era uma cidade que tinha um hipódromo muito grande, tem até hoje lá um anfiteatro espetacular, inacreditável, grandes cantores do mundo se apresentaram ali, Pavarotti, é, grandes musicistas, né? Madonna, sabe? nesse local até hoje. Ali tinha um palácio de Herodes, assim, coisa mais linda, coisa mais linda, piscina, a piscina aqui com vista para o mar. É, você pensava que todo mundo ficava na dificuldade naquela época? Não, o palácio de Herodes está ali, um lugar assim, requintado, e esse camarada, ele é o centurião dessa localidade, você vê que ele é um cara top. E quando ele foi deslocado para lá, pelo Império Romano, porque o Império Romano dominava a Palestina toda, ele foi para lá, e ele, de alguma maneira, conheceu o Deus dos judeus. De alguma maneira, ele viu que existia um Deus diferente daquilo tudo que ele tinha ouvido falar, daquilo tudo que tinham passado para ele. E nós vamos ver agora qual é a postura desse centurião romano diante do Deus Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e as molas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar, depois que o anjo que, que, o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre dos seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, o apóstolo Pedro, subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpede, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, a voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou, isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro, enquanto Pedro estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça, não existe em ir com eles, pois eu os enviei, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando, por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos a Jope acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado que Deus nos esclareça a sua verdade para hoje na nossa vida, amém? Dá uma olhada nessa situação aqui, o texto começa falando de um homem que mora em Cesaré, chamado Cornélio, esse centurião, esse homem tinha temor a Deus, o que ele está fazendo? Ele estava? Ei, orando, isso, ele estava orando, ele estava buscando a Deus, e enquanto ele está orando, ele tem uma visão, e nessa visão, ele vê um anjo dizendo para ele, manda lá em Jope, Jope também é uma cidade portuária, uma cidade marítima, ali é, naquele complexo de Tel Aviv, e então Jope fica logo do lado ali, e ele vai até Jope, chega lá em Jope, para convidar, o anjo diz, convide Pedro, para que Pedro, venha até a sua casa, porque ele tem algo a lhe dizer. Ele é um centurião, ele trabalha para o Império Romano, mas ele tem temor a Deus. Ele começa a orar, o anjo fala com ele para trazer um apóstolo de Jesus para a sua casa. Não sei se você sabe, mas os judeus não se misturavam com qualquer outro povo, os judeus não entravam na casa de um gentio. e agora, esse homem vai convidar a Pedro, judeu, para estar em sua casa, ele manda agora três homens, que cheguem até Jope, para procurar Pedro e convidar, mas, ao mesmo tempo, lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor de couro, essa casa está lá até hoje, lá em Jope tem um homem chamado Pedro que está com fome. Mas a comida não estava pronta. Não estando pronta a comida é normal que a gente faça o quê? Acesse o WhatsApp. Não estando pronta a comida, é normal que a gente fique passando o dedo no Facebook. Não estando pronta a comida, é normal que a gente assista o RJTV. Mas Pedro preferiu orar. Está pronta a comida? Não. Então, quanto tempo vai levar? Ah, vai levar ainda uma hora. Então, tá bom, vou orar. Sua prioridade no tempo vago, nas oportunidades, porque o texto não precisava falar que ele estava com fome e atrasou a comida. O texto está dizendo aqui uma informação importante. Ele aproveitou o espaço de tempo para enfiar o que no tempo dele? Oração. só faz isso quem acredita no poder da oração, só faz isso quem valoriza estar com Deus, e ele vai orar, ele sobe para o terraço da casa, e ele está lá, lá, tá lá orando, e aí ele já estava com fome, já dá para ter êxtase, só da fome, delirar, mas nesse caso aqui, o Espírito Santo o toma, e ele entra em êxtase nesse momento, ele entra assim, numa sintonia profunda com Deus, ele tem uma visão, qual é a visão? Aparece um lençol, cheio de animal, que os judeus não podem comer, proibidos pela lei de Moisés, ele vê aquele bando de bicho lá, que ele não pode comer, aí o anjo fala assim para ele, mata e come, aí no sonho toda a religiosidade de Pedro aflora, e aí ele diz, nunca comi, e nunca comerei, até no sonho Pedro é, é turrão, eu não como coisa impura, aí o anjo fala para ele, não tornes impuro o que Deus purificou, eu confesso a você, que no meu entender, o Pedro não entendeu muita coisa ainda não, não tornes impuro o que Deus purificou, coisas que eu considero proibidas como judeu, não são proibidas, e aí, o anjo continua falando para ele, para você entender melhor, quero te avisar, que tem três homens, que vão bater na porta aí, para te chamar para ir num lugar, não é sequestro, pode ir com eles, pode ir com eles, quando ele acaba de receber essa visão os homens estão à porta ele fala, eu sou Pedro vocês vieram me chamar, né por que vocês vieram me chamar? porque o nosso líder o Cornélio, centurião romano ele teve uma visão de Deus para chamar o senhor para ir lá falar para ele alguma coisa você está entendendo? algo que acontecia em Cesareia Algo acontecia em Jope. Queridos irmãos, ambos oravam, mas não é apenas a palavra oração que é a palavra quente no entendimento desse texto. Nesse texto, duas palavras nos encantam. Primeira palavra, oração. Segunda, enquanto. Não dá para entender o recado desse texto sem entender a palavra enquanto. Enquanto oravam, coisas aconteciam. Enquanto oravam, Deus agia. Enquanto oravam, portas se abriam, anjos apareciam, milagres aconteciam, Deus se revelava. e Deus unia propósitos, o centurião, ele, ia temente, ele era temente a Deus, mas acontece uma coisa, ele não conhecia ainda Jesus, como filho de Deus, como Messias, ele não sabia ainda, que ele poderia ter uma experiência, com Deus muito mais íntima, muito mais profunda, ele sabia, todo aquele processo, ritual, que ele aprendeu, então ele orava para Deus, ele falava para Deus, mas ele não sabia que esse Deus, não era só transcendente, era imanente, não era só um Deus todo poderoso, lá em cima, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que deles há, mas ele era um Deus presente, que se importa com as lágrimas, que correm na nossa face, ele não conhecia essa face de Deus, que Jesus veio trazer, então, ele precisava entender uma nova visão de Deus para ele. Ele precisava entender uma nova proposta de Deus para ele. Por isso, Deus está mandando que Pedro saia lá de Jope e vá a Cesareia falar para ele quem é Jesus. Ao mesmo tempo, Pedro não sabe que gentio também se converte, não sabe que gentio também é gente, não sabe que a responsabilidade com o gentio é de todo mundo, que judeu tem que amar gentio, evangelizar gentio, porque Jesus não veio para um grupo, veio para todos, os seus preconceitos o impedem de enxergar a visão de Deus para a vida dele, Ambos estão em condições em que o Espírito quer lhes dar uma visão. E agora o Espírito Santo está unindo esses dois homens para que cada um compreenda a visão de Deus para as suas vidas. E é o tema da mensagem de hoje. Qual a visão do Espírito para a sua vida? Foto. Até vai apagar o telão, tem que fazer porta, qual é a visão do Espírito para a sua vida? Qual é a visão do Espírito para a sua vida? O Espírito tinha uma visão nova para Cornélio, o Espírito tinha uma visão nova para Pedro, mas eles estavam em oração, eles não estavam perguntando qual era a visão, eles não estavam ali, Senhor, me dá uma visão, me dá uma visão, me dá uma visão, Senhor, eu preciso da visão, não, eles estavam orando, falando com Deus, conversando com Deus, adorando a Deus, ressaltando Deus, agradecendo o pão de cada dia a Deus, eles estavam orando, mas enquanto oravam, essas coisas foram acontecendo, queridos, Enquanto orava o Espírito Santo, orquestrava os propósitos desses homens tementes a Deus para um propósito dele, o Senhor. Muitos acreditam que no momento da oração é apenas um momento para a gente agradecer e pedir coisa a Deus. Oração, vou pedir. Oração, vou agradecer. Não. A oração é momento de revelação de Deus. Deus. A oração é momento de desfrute da presença do Senhor. A oração é momento de se deixar envolver pela presença do Senhor, até que sentimentos, pensamentos, insights, ideias, tomem o nosso coração. A oração não pode ser, Senhor, eu estou aqui para agradecer o pão de ontem e pedir o pão de amanhã. Isso não é oração. Isso é quase que uma reza, uma repetição. Queridos irmãos, esses sentimentos que vêm sobre nós em oração podem ser comprovados de várias formas. Podem ser comprovados através da leitura da palavra, lendo a Bíblia, fala e bateu com o que eu senti naquele momento. Pode vir através de uma pregação como hoje, meu Deus, estava com essa dúvida, essa mensagem, hoje é uma resposta de Deus para a minha vida, pode vir através de uma canção, se eu estou tá assim, opa, toca aquela canção assim, do nada na rádio, ou alguém te manda um áudio, e aquela canção é uma resposta de Deus para a sua vida, pode vir a resposta através de paz no coração, não aconteceu efeito especial nenhum, não teve raio do céu, não teve pomba voando, não teve anjo voando, não teve fogo do avivamento descendo no altar, não teve sarça ardente, não teve nada, mas sabe que você está fazendo um negócio assim complicado, difícil, você está em paz, como quando a gente comprou o terreno aqui, uma coisa inimaginável, uma... assinamos uma dívida tão grande, mas havia paz, em quem vendia, que ia receber, nem ia tomar calote, e havia paz em quem assumia pagar. E que poderia ser preso se não pagasse, no caso, eu. Hum. Havia paz, paz, paz de lá, paz de cá, paz, paz. Coisa louca, mas paz. Coisa louca, porque muita um gente não paga. Coisa louca, porque eu não tenho nenhum produto que a gente vende. A gente só paga os compromissos aqui se tiver fé do povo. Paz, paz. A confirmação de alguma coisa pode vir depois através de uma visão também, uma visão de um sonho, pode, não é o normal, mas pode vir, não é o todo dia, não, mas pode vir também. Pode vir através de um conselho sábio, pode vir, alguém dá um conselho sábio, alguém assim, às vezes, esse conselho sábio não vem através de um campeão de audiência, daquele pastor famoso, conhecido, que prega lá no Oriente Médio, que prega na Europa, não, às vezes vem através de uma irmãzinha simples irmão, você não acha melhor, ti, 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 aí você é, ti, 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 ti mesmo, é Deus que mandou esse ti, ti, ti para cá, é assim, aquela frase simples, suave, que entra no seu coração, como bálsamo de gileade, eu é não é? Bálsamo, resposta, suavizante, meus amados, quando oramos, não apenas pedimos e agradecemos, temos revelação de Deus, que pode ser confirmada de várias formas, mas o que aprendemos sobre o Espírito Santo nesta oração, nesse momento de oração desses irmãos, Pedro e Cornélio, o que aprendemos sobre a visão do Espírito para as nossas vidas, primeiro, Enquanto você ora, o Espírito pode lhe dar uma visão de vida. Enquanto você ora, o Espírito pode lhe dar uma visão de vida. Esteja atento enquanto ora. Esteja ligado enquanto ora. Pensou uma coisa enquanto ora? Trabalhe esse pensamento. Deus, tem alguma coisa a ver isso aqui? o senhor está falando alguma coisa? dialogue com o Espírito Santo porque enquanto você ora o Espírito pode dar uma visão de vida no versículo 3 nós lemos aqui certo dia por volta das 6 horas da tarde ele teve uma visão Cornélio teve uma visão e quando nós vemos lá no versículo 10 e versículo 11 nós vemos Pedro subiu ao terraço para orar tendo fome queria é, comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto. Caiu em êxtase e viu, viu uma visão: dois homens orando e o Espírito Santo dando visões. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Qual é a visão de Deus para o seu casamento? Qual é a visão de Deus para pagar essa dívida que você adquiriu? Passou a dívida que eu fiz, no momento que eu não era convertido, no momento que eu me perdi, é uma dívida impagável. É impagável se você estiver fora da visão. Dentro da visão de Deus, qualquer conta é pagável. Dentro da visão, qualquer situação é reversível. Dentro da visão... Deus pode operar milagres dentro da visão as portas podem se abrir dentro da visão o Temer me liga agora e fala pastor você pode vir aqui a Brasília vê se meu telefone está tocando aí dentro da visão o Trump me liga Josué o que você achou do meu bombardeio dentro da visão Deus manda quem ele quiser falar com quem ele quiser na hora que ele quiser dentro da visão dentro da visão Deus é Deus meus amados irmãos, não sei o que você faz, como vive, mas você precisa ter certeza que vive uma visão de Deus para a sua vida, porque se você não vive uma visão de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer? A coisa mais triste que pode acontecer, no final da vida, você ter apartamento, casa, carro, isso, aquilo, aquilo, outro, e você concluir que não valeu a pena e às vezes, isso é muito duro porque às vezes no final da vida a pessoa às vezes está num leito às vezes está enferma, às vezes está bem velhinho e ele não tem mais força para tentar fazer diferente e às vezes vem aquela resposta meu Deus eu, o que, que eu fiz na minha vida acumulei coisas que não levo caixão não tem gaveta não ensinei o que deveria, não mudei a vida de ninguém, não tem ninguém naquela igreja lá, que foi batizado, porque eu ganhei, discipulei, cuidei, não liderei uma célula, fiquei com preguiça, não fiz casa de vida, porque o pastor falou para fazer casa de vida, mas eu não fiz, porque dá trabalho, eu não queria ter um dia de trabalho para salvar alguém, não vim no Tadel, porque é muito cedo, mas para o futebol, eu vou, para a praia, eu vou, olha, para o cinema, eu vou, ou viajar, conte comigo, mas para o é muito cedo, 10 horas da manhã, é muito cedo, eu não vou, eu não me preparei melhor para servir, pode ser que no final, muita gente diga, não valeu a pena, queridos irmãos, se você ora a Deus e coloca diante de Deus sua vida, não apenas seus pedidos do dia a dia, mas a vontade de estar no centro da vontade de Deus, Ele mostrará uma visão para os seus negócios, uma visão para a sua família, uma visão para as suas coisas, uma visão para o seu coração que não perdoou ainda, uma visão para a reconstrução daquilo que você perdeu, o relacionamento com o seu filho, com a sua mulher, o relacionamento com um amigo, Deus é Deus de reconciliação, Deus é Deus de restituição, desde que você esteja dentro de uma visão, você já parou para orar sem pressa, pedindo a Deus que lhe dê uma visão, o um novo convertido aqui na nossa igreja, ontem aqui no batismo, ele deu um testemunho aqui fantástico, ele era teu, acreditava em nada, é incrédulo, ele disse, que ele estava cheio de problema na vida financeira dele, cheio de problema no casamento dele, já tinha falado para a mulher dele para eles abrirem, vão acabar, ele está aqui hoje, não precisa levantar a mão não que pode ficar com vergonha, mas ontem deu testemunha aqui nesse púlpito, por isso que eu estou contando para todo mundo, depois vou dar o endereço dele, o CPF, todo mundo saber, estou brincando, mas aí ele falou que estava tudo horrível na minha vida, estava terrível, eu estava na minha casa, se não me engano ele estava no banheiro, e ele começou a chorar, como essa criança, desse jeito, eu combinei com ela, e ele começou a chorar, 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 e no meio das lágrimas dele, aquele homem que não acreditava em Deus, falou, Deus, se o Senhor existe, então dá um sinal para mim, manda um recado para mim, ele já parou de chorar o rapaz <risos> dá um sinal para mim acena para mim me diz alguma coisa Deus por favor Deus foi dormir quando foi dormir irmãos ele se viu vindo em direção a ele mesmo ele sentado na cabeceira da cama e aí ele falava com ele mesmo e ele começou a falar para ele mesmo quantas coisas que tinham acontecido na vida dele porque Deus fez e começou a mostrar para ele quantas coisas que Deus tinha feito e que ele não valorizou o cara era tão cheio de si que só ele mesmo para convencer ele ele que falou aqui, ele que falou ele que falou, ele falou aqui, ele está aí, ele está aí, não, ele é tão precioso, que, que história que ele contou ontem, irmãos, aí, ele falou para ele mesmo, aí foi falando, falando, no sonho, quando acabou de falar tudo, ele acordou, isso que ele acordou, adivinha onde que ele estava realmente sentado, na cabeceira da cama, naquela posição, que ele achava que era um sonho, visão, alguma coisa, ali ele se quebrantou, veio para a igreja, se converteu, e ontem ele se batizou, é membro do corpo de Cristo, aleluia, ele é membro do corpo de Cristo, ei amado, Deus dá uma visão, qual a visão de Deus para a sua vida espiritual, qual a visão de Deus para o seu ministério na igreja, não, eu não quero ministério, eu quero só usufruir, eu, eu, eu vivo para ganhar dinheiro, para comprar casa, para comprar apartamento, para comprar ouro, eu gosto de ouro, pastor, gosto de ouro, joias, eu gosto de bolsa, pastor. eu gosto de roupa, Pastor, eu gosto de comer bem, tudo isso. Você pode comprar, tá bom. Não estou discutindo isso. Mas se você não serve a Deus, você está desperdiçando a sua vida. Segundo lugar, enquanto você ora primeiro, o Espírito pode lhe dar uma visão de vida. Segundo, enquanto você ora, o Espírito prepara as condições para executar uma visão, enquanto você olha, ele dá uma visão, mas enquanto você olha, ele prepara, veja só, o Pedro está lá, e aí ele tem uma visão, um lençol, e um monte de bicho, que ele não pode comer, aí fala para ele o anjo, come? Ele fala, eu não posso comer não, isso é proibido, ele fala, não torne impuro, o que eu purifiquei, ele fala, meu Deus, o que é impuro, o que Deus purificou, e que eu estou chamando de impuro? Aí ele fala assim, não está entendendo, né? pois é, tem três homens que vão vir aí agora e vão te chamar para fazer um negócio, você vai entender claramente quando Pedro está orando, enquanto ele está orando e tendo uma visão os homens já estão a caminho Pedro não sabe de nada, mas o Espírito Santo já está preparando a condição para ele cumprir a visão Pedro não sabe de nada ele está orando para buscar Deus, mas ele não sabe que Deus já enviou aqueles que vão ajudá-lo a cumprir uma visão, ei, eu creio que enquanto estamos aqui, o Senhor já mandou as condições para que cumpramos uma visão, quem crer diga amém, amém. Eu, creio. eu creio, meus irmãos, ele é Deus, ele não dá uma visão sem condições, Pastor, uma visão muito grande, então Deus vai fazer coisa grande, passou, mas é pequena, não é de Deus não, é sua, é sua, toda visão de Deus para a sua vida, bota na sua cabeça, é maior que você, toda visão de Deus na sua vida é maior que você, porque se não for maior que você, você não precisa depender de Deus para cumpri-la, toda a visão de Deus na sua vida, tem que ser maior que você, para que na dependência de Deus, ele faça algo sobrenatural, meus amados irmãos, Pedro achava que não poderia se envolver, no versículo 24, olha o versículo 24, dá uma lida nisso aqui, diz assim, ó. Cornélio os esperava, com seus parentes e amigos, mas, desculpa, versículo 24, no outro dia chegaram a cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado, então Cornélio estava esperando, agora versículo 33, olha o que diz aqui, 33, assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo, agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que o Senhor te mandou dizermos? o Pedro não prega para gentio, não prega para quem não é judeu, ele passa batido, agora Deus pega, manda uma visão, manda os três caras para poder assessorar ele, levar ele lá, quando ele chega lá, o Cornélio já fez o trabalho evangelístico, sem ser ainda um convertido a Jesus, ele é um homem temente a Deus, mas não conhece Jesus ainda como Senhor e Salvador, não conhece ainda o que é essa coisa imanente, presente dos milagres de Jesus, de conversar com ele, dialogar com ele, sentir a presença dele, falar com ele, ver a, a operação de paz dele na nossa vida, ele não sabe o que é isso ainda, ele não sabe ainda o que é você, Tá no meio de uma tragédia e falar Jesus, a tua presença me consola, a tua presença me me traz tranquilidade, a tua presença é maior do que minha dor, ele não sabe ainda esse detalhe. Mas ele sai convidando, ele lota a casa, está cheio de gente. Quando Pedro chega, cheio de coisas ainda, cheio de reticências ainda, e quando ele chega lá, está aquela casa lotada, e aí o Cornélio fala: está todo mundo aqui para ouvir tudo que o senhor quiser falar. É o melhor público para pregar. É o melhor público. Um público que quer ouvir tudo o que será pregado. Um público que não está com é, desafios de resistência, mas com um desafio de recepção da mensagem. O Cornélio contou para ele: gente: ó, foi Deus. Deus mandou buscar um homem lá em Jope, assim, assim assado, numa casa, assim, assim assado. E ele está vindo para cá e ele vai falar para a gente o que Deus mandou. Olha isso, preparado botou a mesa, botou o couvert, botou os talheres, botou tudo, está tudo preparadinho, agora a refeição principal, aleluia. Meus queridos irmãos, Pedro começa uma visão com todo sucesso, essa visão vai atingir o centurião e provavelmente todos os seus soldados, só aí são 100 pessoas, porque Coronel vai ficar tão lotado da presença do Espírito Santo de Deus, que ele vai influenciar todo mundo que é liderado por Ele. Um homem de Deus influencia todos que estão debaixo da sua liderança. Ah, pastor, eu não misturo as coisas. No trabalho eu não falo de igreja. No esporte eu não falo de igreja, querido o lugar que você menos precisa falar de igreja, é na igreja, todo mundo já sabe, nós temos que falar de igreja, é justamente lá fora, quem veio aqui, já veio, já conhece, já ouve, já quer, já busca, queridos irmãos, Pedro começa com uma visão de sucesso, Deus preparou tudo, para que ele começasse bem, e ele visse o mover de Deus, quando ele acabou de orar, o que aconteceu com os homens? se nós vemos no final do capítulo, em 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, sempre enquanto, hein? enquanto, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, até sobre os gentios, olha isso, até sobre paulista, cearense, argentino, angolano, sobre qualquer pessoa, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus, a manifestação que aconteceu, lá no Pentecoste, em Jerusalém, agora acontece também, em terras gentias, receberam o poder do Espírito Santo, e, ser e, ser e santo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi a confirmação de que aquele evento especial estava acontecendo ali também. Ou seja, o Espírito que age lá é o Espírito que age aqui. O Espírito que faz lá, faz aqui. É o mesmo Espírito. Não acho que aqui é um Espírito de segunda categoria, não. Aí era isso. A seguir, Pedro disse... Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmão, já chegou batizando a multidão porque a visão de Deus era que Pedro também influenciasse gentios, ele tinha uma visão restrita, eu só prego para os judeus, é só aqui, Deus queria ampliar a visão, o campo agora é o mundo, a visão da nossa igreja, qual era? Era pregar para o pessoal aqui da Barra, para a região, para o Rio de Janeiro, mas eu foi ampliando, chegou a Nova Iguaçu, chegou a Caxias, chegou a Vitória, temos 300 pessoas em culto lá em Vitória, a membresia ali não reflete o que tem no culto, no culto são 300 pessoas, tem mais gente no nosso culto do que o número que a gente passou ali hoje. Meus queridos, essa igreja tem a visão de cuidado em grupos, que nós chamamos de célula, mas eu estava meio perdido sobre essa visão em 2010, eu não estava com todos os detalhes afinados, Algumas coisas não encaixavam. No meu e-mail apareceu uma propaganda de uma pessoa que nunca tinha falado comigo. Como ela conseguiu o meu e-mail, não sei. Mandou, pastor tal da igreja tal, lá de Santarém e tudo, pastor de uma igreja com 50 mil membros, estará falando. Eu vi aquele negócio e falei, vou lá. Eu fui lá, fui lá em São Cristóvão. Cheguei lá, encontrei um homem simples, jeitão jeito tão simples, pastor Geraldo, cheguei lá, aí ele me deu uma atenção danada, aí eu fui lá na terra dele, lá no Pará, cheguei lá no Pará, ele me deu aquela atenção total, tudo, e ali ele começou a me orientar sobre alguns detalhes que faltava eu fechar na visão da igreja, Deus já estava mandando um e-mail para mim, com a resposta das minhas dúvidas, quando a visão é dele, a visão celular, a visão de cuidado, a visão de pastoreio, eu já tinha, Deus já tinha confirmado como fazer, alguns detalhes que faltavam, algumas coisas são características da nossa igreja, a nossa igreja é a nossa igreja, não é igual às outras, eu precisava fechar alguns detalhes, Deus mandou o um e-mail do Espírito Santo para mim, de uma pessoa que nunca tinha falado comigo, irmãos, Deus é assim, Deus é assim, no início da igreja aqui, vem procurar o meu pai, está ali meu pai, fica de pé pai, meu querido pai, uma salva de palmas para ele aí, por favor, está ali com o pastor José de Jesus, Mauricéia, casal muito querido, lá da ilha do Vernador, e ali, o meu pai, foi procurado por um camarada, que pensava em investir, ele era lá do Tennessee, numa igreja, que fosse instalada numa área de classe média, média alta do Rio de Janeiro, ele queria ajudar, foi procurar meu pai, meu pai falou assim, olha, eu não sou a pessoa que você está procurando não, agora o meu filho está com um convite para ser pastor de uma igreja na Barra da Tijuca, eu conversei com o um camarada pelo telefone, depois vim aqui, conversei com ele, ele ia embora no dia seguinte, e ele começou a mandar para a gente 900 dólares por mês, você fala, Pô, no não é nada, irmão, que, naquela época, para a nossa igreja, era é uma fortuna, 900 dólares para a gente, não é quanto é que dava hoje? 2.800 reais, por aí, é, então, 2.800, nossa, abba, pensa na fortuna, pensa numa coisa grandiosa, depois eles passaram a dar, sabe quanto? 1.800 dólares, meu Deus do céu, aí eu estou milionário, 1.800 dólares, eles ajudaram um período, aí a igreja começou a crescer, e eu falei, olha, não precisa mais mandar não, pode ajudar outra igreja, Deus já tem nos abençoado, o cara lá do Tennessee ouviu Deus falando para ele, vai para o Rio de Janeiro, eu estava com um convite para pastor da igreja, ali na escola municipal, sem condição nenhuma, vem um cara do Tennessee e fala, eu vou apoiar, eu não sabia se ia ser um dólar, dois dólares, um milhão de dólares, mas só de saber que alguém ouviu lá no TNC, que apoiar, para mim já foi uma resposta, quem está entendendo? Deus é Deus de resposta, Deus prepara tudo para você cumprir uma visão, será que você acredita nisso? Quando nós somos comprar essa propriedade, a pessoa que nos vendeu, a pessoa frequentava a igreja, me ouvia todo domingo falando, nós temos que comprar, tem que comprar, isso tocou no coração dele, olha que bonito, Deus é Deus, quando vamos fazer a obra aqui, veio uma pessoa, vou dar, vou dar o nome mesmo, é a Jardim, aquela empresa de terraplanagem, tudo ali, meu irmão, os caras botaram máquina aqui, botaram máquina aqui, fizeram tudo para a gente ali, de graça, de graça, ficava máquina aqui, máquina aqui, ó, a diária é uma fortuna, ficava aqui, tudo isso é de terraplanagem aqui no terreno, foi feito, pagamos nem um centavo, porque quando Deus comprou o terreno, já era puxado, construir mais ainda, você ganha a terraplanagem toda ali, no início da obra, descapitalizado, o que, que você acha disso? Quando você vai para uma visão de Deus, Deus já está lá preparando, ei, diga assim para você mesmo, amanhã vai contar com Deus, lá na visão, lá na visão, Deus está na visão dele para você, Deus está na visão que você quer para você, Deus não está na visão que você quer, visão egoísta às vezes, que você não quer se sacrificar para a igreja, não quer ganhar vidas para Jesus, não quer trabalhar para Jesus, não quer contribuir, não quer visitar alguém no hospital, não, a sua visão é ruim, porque você é gente, e gente faz plano ruim, mas com Deus nós fazemos plano bom, porque gente com Deus é gente boa. Quarta-feira, ontem, o um menininho aqui da igreja, ele veio aqui, e ele foi e me deu a medalha, veio me entregar a medalha ali ontem, e aí eu pensei que era para eu botar a medalha nele, né? aí eu peguei, fiz uma homenagem, vamos botar a medalha, aí a mãe veio e falou, não pastor, né Rosângela? não pastor, é porque ele falou que ele, ele quer dar essa medalha para o senhor, porque o senhor é do bem, aí eu abaixei, ele me botou a medalha, aí eu subi para o puto com a medalha, subi com a medalha, Aí expliquei para ele, olha, estou aqui com a medalha tal. Aí depois falei para ele, ó, agora eu vou tirar, porque quem olha ali, né? Pode não entender da medalha. E também tem muito brilho aqui na medalha, fiquei chamando a atenção. Aí expliquei para ele pedir permissão a ele, né? Para poder tirar a medalha. Irmãos, quando você está no centro da vontade de Deus, você impacta pessoas que você nunca imaginou. Você toca no coração dos pequeninos. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Não tem facilidade. Não é mole, não. Não é tranquilo, não. Os problemas pessoais existem na vida de qualquer pessoa. Os problemas ministeriais existem na vida de qualquer pessoa. Mas a provisão do Senhor não falha. Em último lugar, enquanto você ora, Deus dá uma visão de vida. Enquanto você ora, Deus te capacita para cumprir uma... Deus prepara o caminho para você cumprir uma missão. Mas, para terminar, enquanto você ora o Espírito aperfeiçoa as suas convicções para executar uma visão. Enquanto você ora, o Espírito aperfeiçoa suas convicções para cumprir uma visão. Deixa eu te falar uma coisa, você, às vezes, quer casar, mas não tem a compreensão de o que você deve fazer para que esse casamento vá para frente. Você tem um projeto, você só não sabe cumprir esse projeto, essa visão que você ainda é tão esquentadinho, que você vai magoar a pessoa que você ama, você ainda é tão egoístazinha, que você não vai querer lavar o pezinho desse menino que você quer casar, às vezes, você está com uma visão do um aplicativo, é poderoso, mas você é tão arrogante ainda, que se você fizer esse aplicativo, só pode vender para ganhar mil reais só mesmo, fica duro aí, porque se ele explodir, ninguém te atura, ninguém te atura, porque você não está preparado no coração para ter muito dinheiro, você não está preparado para ter muito dinheiro, você não tem, você não tem condição emocional ainda, então, enquanto você ora, o Espírito aperfeiçoa as suas convicções para executar uma visão, o Pedro achava o quê? Que todo gentio que vá para o inferno, que se dane, é impuro, assim como os bichos, que apareceu para ele, meus irmãos, Deus queria que Pedro impactasse multidões pelo mundo, ele só queria impactar os judeus, Deus queria que Pedro abalasse estruturas do mal, também entre os gentios, mesmo que o foco principal dele fosse os judeus, aonde foi parar a mensagem de Cornélio, quem sabe? um homem influente numa cidade top, numa cidade é, é, turística, numa cidade que tem eventos culturais de hipódromo, de competições, de, de teatro, de música, de artes, um centro de entretenimento, o líder da guarda da cidade, um homem de Deus, cheio de Jesus. Qual foi o impacto disso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só no céu nós vamos saber. Só no céu nós vamos saber. Muitas vezes as coisas não acontecem porque não acreditamos nelas. Não temos convicções no coração. Muitas vezes as coisas não acontecem porque não temos uma visão de família para poder ter essa vitória em família. E não sozinhos. Por vezes temos uma visão profissional, mas não temos entendimento de como agir para que essa visão profissional se cumpra. Por vezes temos uma visão para certas amizades, mas ainda não temos estrutura para que isso ocorra em perfeita paz e não ganhamos uma amizade para depois jogar fora. Quero terminar te perguntando: quanto tempo você ora para que Deus lhe dê uma visão? para que Deus prepare o caminho para o cumprimento da visão e para que Deus mude você para poder cumprir a visão, a visão sabe quem era a primeira pessoa que precisava ser impactada pela visão? Pedro o preconceito de Pedro o impedia de ser benção entre os gentios as convicções de Pedro o proibiam eu fui criado no contexto batista, mais conservador, eu venho de igreja batista de muitos anos, e aí eu tinha algumas convicções, mas aí, ao longo da minha, da minha caminhada, eu vi que tinha uns jovens assim que não eram batistas e que eram crentes também e alguns deles mais apaixonados do que eu depois eu comecei a ser convidado para pregar também, como seminarista ainda em algumas igrejas que não eram batistas e eu comecei a, a ver que tinha muita bobagem aqui muita forçação ali mas tinha muita coisa boa também depois eu fiz o seminário, e aí foi se expandindo as minhas convicções, eu comecei a ir a congressos, não congresso de, de replé-plé, não congresso de palavra, congresso e tal, E comecei a conhecer pessoas presbiterianos, pentecostais, batistas, tudo, que falavam coisas, e quando eu ia para a Bíblia, eu falava, opa, isso aqui faz sentido, e aí, Deus foi começando a formar em mim, uma mentalidade um pouco mais equilibrada, mais aberta para o sobrenatural, sem abrir mão da palavra, com a cabeça que eu tinha, o meu ministério, a minha vida, só poderia ir até determinado lugar, mas enquanto eu orava, Deus foi lapidando a minha vida, colocando pessoas na minha vida, me dando oportunidades, eu me lembro que eu fui em 99 aos Estados Unidos, para pesquisar uma igreja, a igreja de Saddleback, a igreja do pastor Rick Warren, uma baita igreja, eu fui para lá encantado, eu tinha lido um livro todinho, comi o livro dele, uma igreja com propósito, fui para lá maluco, cheguei lá para economizar, eu, eu pedi ao meu, ao meu sogro, para ver se ele tinha algum lugar assim, algum conhecido em Los Angeles para ficar hospedado. Aí eu fiquei hospedado na casa de um pessoal que ele era casado com a filha de um de um de um missionário. Lá eu conheci a igreja Vinha. E aí um dia eu falei assim: "Se esse Bob Fulton, que é o líder internacional da Vinha, é isso tudo mesmo?" então eu quero falar com ele, eles falaram assim, mas, mas ele não é muito ocupado. ele é o líder mundial da Vini, então, eu falei: pois é, mas fala para ele que tem um pastor aqui do Brasil, que Deus tem um chamado muito grande, e que se ele não me atender, ele vai se ver com Deus, se é de Deus, ele tem que me atender, no domingo de manhã, o Bob Fulton, marcou para a gente tomar um café, e eu paguei o café do Bob Fulton, ali eu abri meu coração, falei para ele todos os meus sonhos, ideais e tudo, de toda influência que eu tinha na minha vida, todo o poder de Deus, todo o exemplo do meu pai, de tudo que eu já tinha feito, mas que eu estava sonhando muito alto, por isso eu tinha ido ali, visitar a igreja de Sadobeck, e ele começou muita coisa comigo, depois ele falou assim, agora você vai lá na igreja, nós vamos assistir o culto, depois do culto, eu quero orar por você, quando acabou o culto, eu fui até ele, e o Bob Fulton, você não sabe quem é o Bob Fulton, pesquisa o Bob Fulton, o Bob Fulton, ele é cunhado do John Wimber, ele e o John Wimber, foram grandes agentes, do, do, do ministério de crescimento de igreja, que alastrou pelo mundo, o, o, todo esse processo de crescimento de igreja, o Bob Fulton, é um dos grandes agentes disso, e aquele homem orou por mim, falou, senhor, eu quero clamar o Senhor, o Senhor derrame sobre esse homem, isso, 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 foi falando, irmão, eu me emocionei ali, tudo, foi muito forte e tal, não caí no chão, nada disso, mas muito forte, chorei muito e tal, e vim embora, eu esqueci disso depois, esqueci, anos depois, a coisa de três, quatro anos atrás, veio a minha memória, tudo que eu vivi naquele dia, tudo que eu sonhei naquele dia, tudo que eu acordei com Deus naquele dia, tudo que o Bob me falou, e aí eu fui entender que aquele dia também foi um dia profético para o cumprimento da visão que Deus tinha na minha vida, eu nasci no dia de Páscoa, meu pai estava pregando, enquanto eu nascia, meu pai pregava, eu nunca atendei para isso a coisa de uns cinco anos atrás eu falei, meu Deus, eu nasci na Páscoa meu pai estava pregando na hora que eu nascia eu falei, puxa vida meu pai chegou em casa tinha um bilhetinho Josuézinho nasceu eu comecei a ver isso como mais um ato profético de Deus sobre a minha vida ah, pastor, mas acho que você está forçando barra Ah, você acha que você quiser. Eu estou falando que me serve de alimento, que me motiva, o que me alimenta. É assim que Deus falou comigo. Que Ele falou com você, ouça. Porque Deus ainda fala. Conversou a sua cabeça. Enquanto Cornélio orava, Deus dava uma visão. Enquanto Pedro orava, Deus dava uma visão. Você está orando agora eu quero pedir que Deus lhe dê uma visão mas a primeira visão que eu quero que Deus lhe dê é que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua vida é o único que pode modificar seu coração é o único que pode fazer você ir para uma nova etapa de vida é o único que pode transformar a sua família Jesus Cristo é o único que pode te dar uma condução de vida em direção aos melhores tempos da sua história Jesus é o único que pode curar você de qualquer enfermidade, qualquer dor, Jesus por isso se você quer hoje entregar sua vida a Jesus e começar uma visão de Deus para sua vida como Cornélio repete comigo essa oração ninguém precisa ouvir, diga assim no seu coração se você quer Jesus como Senhor da sua vida diga assim, Santo Deus nessa manhã eu quero uma visão de Deus e visão de Deus não vem sem Jesus como Senhor da vida eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida, eu quero que Ele perdoe os meus pecados e mude a minha história, muda a minha história meu Deus, me usa, faz na minha história o que o Senhor quiser, mas eu não abro mão de ser teu servo, em nome de Jesus, amém.